0: Halo, selamat sore, selamat... selamat sore, iya terima kasih, selamat sore Mas Abi, selamat sore Mas Ayu, dan selamat sore Lintang Selamat sore Pak Lisin. Iya, apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah baik, sangat baik Baik ya, di kesempatan sore hari ini, nah ini menarik nih, di Sabtu sore ini biasanya teman-teman kan suka nongkrong mungkin ya Kita Sabtu sore hari ini berkumpul di sini. E, ada Mas Abi dan juga saya Lizin dari Yayasan Cahaya Guru. Terima kasih Lintang dan Mas Ayu sudah hadir. Nah, kira-kira nih sore hari ini kita mau ngapain nih, Mas Abi nih?
1: Ada apa nih Mas Lisin? Kalau boleh tahu kita ngundang dua narasumber atau teman belajar dari sekolah SMA Alizar dan Sanggar Anak Alam. Kira-kira mau hmm. ngomongin apa nih kalau kita ngundang siswa-siswa nih, Mas?
0: nah ini ada momen yang menarik nih pada kesempatan sore hari ini jadi beberapa waktu yang lalu kita sedang memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli lalu jadi kita hari ini sore ini ingin ngobrol-ngobrol ingin mendengarkan perwakilan dari siswa-siswi atau murid ya dari dua sekolah yang pertama adalah Lintang dari Sekolah Al Izzar Jakarta dan Masayu dari Sekolah Sanggar Anak Alam Yogyakarta begitu
1: Mas Abi Wah, mantap nih Mas Lisin. Jadi untuk topiknya sendiri kali ini, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah nih, kita akan mengangkat terkait suara generasi penerus dengan tema mendengarkan aspirasi anak Indonesia. Ya Mas ya? Betul sekali. Ini menarik sekali nih judulnya nih. Wah, mantap lah. Itu, oke, kita mulai aja ngopika, ngobrol pendidikan keragaman suara generasi penerus mendengar aspirasi anak Indonesia. Oke, okay. theme song sudah menyala, berarti kita saat ya mulai diskusi kita. Nah, hmm. diskusi kita ini santai aja nih, kali ini kita mengundang dua narasumber nih, mungkin kita bisa kenalan dulu ya mas ya. Betul. Mungkin betul. Kita panggil satu-satu nih, halo uh, mungkin dari Lintang dulu, halo Lintang.
2: Halo Mas Abi, Mas Lisin, selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore,
1: mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih. Sekilas saja lah mungkin Kalau bisa dalam sih nggak apa-apa ya Bebas saja. <laughs> ya, Silahkan Lintang kalo, Tapi kalau
2: dalam nanti kayaknya Sampai Isya ini <laughs> Waduh Isanya Isya
1: besok lagi ya Iya <laughs> Lama Jadi, Silakan Lintang silakan.
2: Uh, Nama saya Lintang Jalu Abimantrana, Lahir di Solo Besar di sana juga
0: hmm.
2: uh, Umur saya sekarang 17 Dan saya Mengenyam pendidikan di SMA Lizar Pondok Labu Kelas 12 atau kelas 3 SMA uh, Sebenarnya Saya memang berasal dari Keluarga yang sangat beragam Karena keluarga-keluarga Jawa yang ukuran yang besar itu Tumbuh besar di tempat-tempat yang berbeda Jadi mengenal berbagai macam latar belakang itu sejak kecil Setelah itu Uh, mendewasa, mendewasa, mendewasa Dan dapat kesempatan untuk bisa bergabung di SMA Alizar. Di sana lebih terekspos dengan lebih banyak keberagaman lagi Lewat salah satunya kegiatan tahunan kami namanya Raga Muda Mungkin Mas Abiyah sama Mas Lisin juga tahu Di hmm. sana adalah perhimpunan raga-raga muda yang semangat Untuk memperjuangkan keberagaman dan toleransi untuk sesama hmm. uh, Alhamdulillahnya juga tahun lalu aku dikasih kesempatan Untuk terlibat secara langsung di kegiatan Raga Muda untuk menyuarakan uh, toleransi dan uh, menghormati antar sesama. Apalagi tahun lalu itu pertama kalinya lagi, Mas. Setelah hmm. pandemi, akhirnya kita bisa kembali lagi ke jalanan dan mengaspirasikan keberagaman ke orang-orang di Jakarta. Oh, Oke,
0: okay. menarik, menarik. Ya. Oke, okay, terima kasih. Nah, sekarang uh, Mas Ayu, silakan memperkenalkan Mas Ayu.
3: Jadi, halo semua. Jadi, nama saya Mas Haily Saya umur 17 tahun dan saat ini sedang bersekolah di Sanggar Anak Alam di Kelas ya.
0: Kelas 11? Iya. Oke.
1: Simbukan eh, apa nih, Mas unik simbukan nih sebagai siswa, eh, sebagai siswi kelas 11 nih, Sanggar Anak Alam?
3: Kalau oh, sekarang sih karena sedang... apa regenerasi setelah regenerasi OWAS atau organisasi anak salam jadi sekarang sih lagi sibuk-sibuknya rapat ya terus lagi merancang apa namanya event-event class meeting terus podcast dan lain-lain
0: guys -lain gitu
1: mantap lah kalau gitu podcast nih bisa belajar dari Mas Lisi nih ahlinya podcast nih Loh, kembali.
0: Soal soal Saya yang mau belajar ini, Mas Abi. Soal.
1: Ya sama-sama belajar lah kita lah intinya ya sore hari ini ya. Nggak yeah. ada yang lebih ini lah. Nah, pokoknya. Mm -hmm. Oke, lanjut pas di sini udah perkenalan. Kira-kira apalagi nih?
0: Oke, okay. ya topik kita kan sebenarnya mau mendengar pandangan ya teman-teman nih sebagai anak yang masih aktif di sekolah. Kira-kira di hari Anak Nasional 23 Juli lagi, sebenarnya kita memperingati Hari Anak Nasional kita ingin mendengarkan aspirasi ya aspirasi dari teman-teman sebagai perwakilan dari anak-anak di Indonesia mungkin nah kalau Lintang kan perspektifnya mungkin karena tinggal di Jakarta gitu ya mempunyai perspektif bagaimana anak-anak di Jakarta nah, Mas Ayu sebagai perwakilan dari teman-teman yang ada di Jogja gitu ya mungkin juga bisa memberikan perspektif pandangan Tentang bagaimana sih anak-anak di Jogja. Sebenarnya kita ingin juga mengundang beberapa teman kemarin dari timur ya Mas Abi. Cuma kebetulan teman-teman lagi pada uh, berhalangan gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan teman-teman yang dari daerah lain. Nah Betul. mungkin pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama sebagai... Uh, pelajar gitu ya apa sih kondisi apa yang dirasakan oleh teman-teman pada saat eh, era sekarang itu sekarang ini maksud saya bagaimana kondisinya suasananya gitu apa yang teman-teman rasakan saat ini mungkin gantian ya tadi dari Lintang sekarang Mas Ayu dulu silakan
3: jadi kalau menurut saya sih um, kondisi dan juga suasananya era pendidikan sekarang itu ya lebih apa ya, karena kurikulum juga masih ganti-ganti kayak kurikulum Merdeka setelah kemarin, jadi hmm, kalau sekarang sih kalau menurut saya lebih banyak kesibukan gitu, terus, hmm. dan lebih banyak presentasinya juga kan ya, hmm. memang kalau dari uh, saya sebagai murid, dari sekolah non formal sendiri kan tentunya sistemnya jauh sangat berbeda ya jadi mungkin tidak bisa terlalu apa ya menjelaskan atau benar-benar merasakan apa yang teman-teman sekolah formal rasakan hmm. tapi bisa dibilang sistemnya sekarang tuh hampir mirip karena dari dulu sekolah saya, Sanggara Anak Alam, itu kan lebih menonjolkan presentasi ya. Apalagi hmm. kalau ujian akhir semester, itu pasti kita presentasi akhir semester. Cuman hanya dikemas dalam uh, sebuah event seperti mungkin pameran atau ya tergantung risetnya, misalnya riset fotografi, nanti kita presenta presentasi akhir semesternya itu lewat pameran, terus talkshow, ada juga dan lain-lain. Terima gitu.
0: hmm, hmm. makasih Mas Ayu. Mungkin Saya coba membantu menjelaskan untuk teman-teman pendengar podcast kita ya. Bahwa Mas Ayu ini dari Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam di Yogyakarta. Itu sekolah yang eh, bisa dikategorikan sebagai sekolah non-formal ya Mas Ayu ya. Jadi mm -hmm. tidak mengikuti secara penuh kurikulum pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi teman-teman di Salam ini mempunyai... cara sendiri untuk menyampaikan materi-materi. Nah, jadi memang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Mas Ayu mungkin bisa menceritakan kira-kira apa sih perbedaan uh, antara sekolah salam dengan sekolah yang lain? Menurut Mas Ayu apa?
3: Kalau uh, menurut saya sendiri, perbedaan sanggar anak alam dengan sekolah formal itu kan ini ya pertama dari seragamnya mungkin Sebenarnya Salam nggak punya seragam sih Kayak hmm. Kita ke, apa namanya bebas aja gitu Jadi ke sekolah mau misalnya Ke sekolah pakai uh, sandal bisa Pakai baju santai bisa Asalkan tetap uh, sopan Terus yang kedua adalah Cara belajarnya itu beda banget Jadi kalau hmm. mungkin sekolah formal kan Kalau belajar itu ada MTK, IPS, IPA dan lain-lain Tapi kalau Salam itu Kita belajarnya lebih ke riset Dan itu uh, apa istilahnya kita belajar itu Dari apa yang emang kita mau pelajari Sesuai minat kita itu Jadi mungkin oh, yang iya,
0: minat
3: cara Yang minatnya fotografi-fotografi Minatnya editing ya editing gitu
0: mm -hmm. oh, Ini kalau ada pendengar yang mendengarkan Mungkin mereka pada bingung Emang masih ada ya sekolah kayak gitu gitu Sekolah <tuh> yang kalau datang ke sekolah Boleh pakai sandal gitu ya Enggak harus <tuh> pakai seragam terus mata pelajaran yang diberikan sesuai dengan apa yang diminati oleh murid gitu ya kalau minatnya adalah di desain ya desain yang di minatnya di penulisan atau di sastra itu yang akan dipelajari gitu begitu ya Mas Ayu ya kalau saya tidak salah tangkap. Hmm, oke. Okay. Nah sejauh ini bagaimana menurut Mas Ayu sebagai seorang pelajar menggunakan kurikulum yang seperti salam ini rasanya seperti apa sih gitu? Kalau
3: oh, yang pertama menurut saya sih kita lebih apa ya? Dimerdekakan dalam belajar sih kalau menurut aku karena hmm. sebenarnya kan uh, kita bisa memilih apa ya? Apa yang kita emang tertarik mendalami di situ. Hmm. Dan yang kedua kita juga terlatih public speakingnya karena emang dikit-dikit juga presentasi terus hmm. uh, bisa apa ya? Memberikan kita pengalaman, banyak pengalaman juga. Karena di salam sendiri, itu kan mandiri banget bisa dibilang. Bahkan guru itu sebetulnya bukan guru, tapi fasilitator. Jadi hanya mendampingi. Lalu yang praktek Tuh. itu ya kita. Jadi ya banyak belajar gitu sih.
0: Oh uh, menarik. Mas Abi pasti Mas, sekolah dulu nggak kayak gitu kan?
1: Nah ini saya baru mau bilang nih, saya jadi pengen sekolah lagi. <tuk> apa yang disampaikan Mas Ayu nih. Aduh, salah satu promosi yang menarik nih untuk sanggar anak alam. Mantap banget nih Mas Ayu nih. Nih jadi saya ini Mas tadi gimana ya, hmm, kepikiran gitu loh. Nih sekolah, tapi yang menentukan kita mau belajar apa itu balik lagi ke kita. Itu salah satu. prinsip untuk memerdekahkan banget ya mas itu menarik Oke. banget sih mas maksud saya mas hmm. karena sebagai hmm. anak ya sebagai murid gitu kalau misalnya saya dipilih memang kal pada kalanya kita lebih apa ya maksudnya hmm, hmm. mungkin lebih tertarik atau lebih penasaran dengan apa yang sebenarnya memang kita ingin pelajari gitu mas dibanding kalau misalnya kita disuguhkan gitu itu nggak sih hmm. Lintang sama Mas Ayu ya mungkin Enggak tahu sih ini apa saya aja yang ngerasain atau lintang sama Mas Ayu juga merasakan gitu-gitu. Jadi mungkin ya uh, ada efek positifnya lebih di situ gitu. Jadi uh, kita lebih bisa dalam dan fokus untuk mempelajari hal tersebut karena hal tersebut dari keinginan kita sendiri gitu. Jadi ya, memang ya. dari kita sendiri yang ingin mempelajarinya gitu ya Mas Ayu ya. Iya. Hmm, gitu sih. Mantap banget nih uh, Mas Ayu.
0: Gimana hmm. nih Mas Lisin? Nah, sekarang kita berlanjut ke Lintang oh, Ya kita beralih nih ke okay. Lintang. Menurut Lintang bagaimana nih pandangan Lintang terhadap kondisi sekolah atau pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, okay.
2: terima kasih Mas Lisin. Mungkin uh, pertama-tama saya mau bilang dulu, saya kaget dengar cerita yang Mas Ayu karena hmm. di saya nggak tahu di Jakarta itu sepertinya pun kalau ada sangat sedikit sekolah yang mungkin ya SMK kejuruan banyak yang memang sudah membantu anak-anaknya menjurukan. Keahlian untuk anak-anak Tapi saya rasa nggak ada yang Satu sekolah, satu institusi yang bisa Secara inklusif Memberikan kesempatan teman-teman belajar Sesuai dengan apa yang mereka minati Secara 100% Karena pun di SMK aja Saya tahu mereka masih belajar matematika Mereka masih belajar fisika Dan kalau saya yang dari saya tahu Dari yang saya dengar barusan Kayaknya salam ini sangat proses oriented Daripada result oriented Dan Di Jakarta mungkin perlu Salam mungkin perlu buka sekolah Di Jakarta Dan mungkin namanya diubah jadi um, Toge mungkin Karena toge di Jakarta lebih banyak Daripada dalam Salam <tuk> <tuk> nanti, nanti singkatannya apa bisa dicari Nah, kalau untuk saya sendiri uh, Alizar ini merupakan ruang mungkin saya berangkat dari Alizar dulu ya, Mas Lisyen, Mas Abi. ya Mas Ayu. Uh, Alizar adalah sekolah yang basicnya mendorong anak-anak untuk bisa menjadi diri mereka sendiri banyak sekolah-sekolah yang mewajibkan adanya kesamaan antara satu murid, kesamaan sifat kesamaan karakter antara satu murid ke murid yang lain sementara di Alizar kita punya standar ber laku dan berbudinya kayak apa, asik bahasanya mm -hmm. tapi kita juga diberikan kebebasan secara penuh untuk bisa mengatur, kita mau kemana kita mau jadi apa, karena banyak teman-teman saya yang misalnya uh, atlet olahraga cabang tertentu atau dia secara spesifik menekuni bidang uh, fisika dan uh, aero engineering misalnya dan memang sekolah dengan senang hati memfasilitasi hal-hal tersebut Dan memberikan ruang lebih Karena untuk misalnya mendalami sesuatu yang spesifik Berarti kan ada yang harus dikorbankan ya mas mm. Kita harus misalnya Berada di sekolah lebih sedikit Karena misalnya harus mengikuti Workshop ini dan itu Menjadi bagian dari ini dan itu Dan harus meninggalkan sekolah Alizar adalah sekolah yang memberikan kebebasan tersebut Saya beruntung untuk bisa Menjadi bagian dari itu Karena teman-teman saya itu ya Teman-teman saya yang atlet Teman-teman saya yang secara langsung misalnya ikut lomba ini dan itu, ya mereka difasilitasi sama sekolah, dan memang ruang khusus untuk mengembangkannya itu ada. Hmm. Saya harap sih sekolah-sekolah di luar sana bisa mengikuti Salam, mengikuti Alizar, dan lebih pentingnya mengikuti dan mengorientasikan diri terhadap uh, kepentingan anak-anak. Karena banyak juga sekolah-sekolah di Jakarta terutama yang mereka berstandar dan memberikan standar itu berdasarkan apa yang mereka inginkan dan bukan mengorientasikan kepada kebutuhan anak-anak 10 20 tahun lagi ketika
0: mereka sudah gede nanti. Kayak gitu. Oke. Okay. Nah, menarik nih. Lindang udah melakukan analisis yang lebih luas lagi nih. Sebenarnya saya menangkap nih, jadi antara Alizar dengan Salam sebenarnya punya pendekatan yang sama. Di dalam melakukan proses pembelajaran Seperti yang disampaikan oleh Lintang Memberikan oh, porsi lebih besar Kepada Keinginan murid ya Kepada minat dan juga potensi Murid-murid yang ada di sekolah Nah kalau dari Lintang sendiri Minatnya apa nih yang ingin digeluti Oke
2: um, Mungkin ini lucu mas Dan mungkin nggak hmm, ya. banyak Saya itu suka ngitung Saya anak IPS tapi saya suka ngitung Wah, gimana, jadi ya?
1: ngitung, <laughs> apa saya... deh, ngitung apa nih? Ngitung
2: apa nih? Ngitung duit secara <laughs> <sesuai>. oh, <okay. laughs> uh, saya anak IPS tapi saya suka ngitung. Saya punya minat secara khusus di bidang ekonomi. Di saat hmm. ini juga saya masih apa namanya ada beberapa lomba ekonomi yang masih berproses sampai sekarang. Hmm. Uh, terus habis itu selain ekonomi juga saya punya keminatan uh, berorganisasi yang cukup tinggi. saya hmm. salah satu anak Alizar yang sebenarnya kurang patut dicontoh sih Mas Abi dan Mas Lixin. 60% waktu saya di waktu sibuk adalah ikut rapat, 40%nya ada di kelas. <laughs> Ini nggak patut dicontoh sebenarnya. Di Alizar itu yang tadi saya bilang memberikan uh, kebolehan saya untuk bisa berorganisasi dengan resiko dan dan secara sadar memberikan ngasih tahu ke anak-anak, eh, kamu boleh ikut ini, kamu boleh berorganisasi dan rapat terus, tapi, kamu harus tahu ada konsekuensi tugasmu ketinggalan, dan kamu harus bisa mengejar itu, dan lain sebagainya. Satu cerita waktu itu di bulan Maret tahun lalu, eh, di tahun ini, uh, sekolah lagi mengadakan pensi untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-36, hmm. dan ada satu hari, ingat banget saya sama teman saya berdua, kita masuk ke sekolah, Dan naro tas di kelas, tas di kelas. Terus hmm. habis itu pintunya diketok-ketok Sama guru saya Lintan uh, sama teman saya lagi Satu lagi namanya Ziva Yuk ikut bapak Kenapa? Kita rapat Oh iya siap rapat Dengan asumsi bahwa oh, mungkin 1 jam 2 jam Ini tasnya masih ditinggal di kelas mas hmm. Terus habis itu rapat-rapat-rapat Ternyata rapat selesai jam 4 Jadi kita datang hmm. ke sekolah bukan untuk belajar Dan nggak ngikutin <laughs> kelas sama sekali Itu malah untuk rapat dan saya kira akan dimarahin atau dipanggil guru BK atau apa tapi ya ternyata sekolah memang memberikan kebebasan itu asal anak-anaknya uh, sadar dan
0: bisa bertanggung jawab Oke menarik jadi 60% waktunya itu habis buat rapat ya 40 nya yang hanya dipakai untuk kegiatan di sekolah betul Oke Nah kalau Mas Ayu tadi minat apa nih minatnya yang sedang ditekuni sekarang
3: sekarang saya sedang menekuni minat di bidang sejarah kak ya. sejarah
0: ya mm -mm, oke okay. uh, melakukan apa meriset atau
3: apa? Ya, riset.
0: cerita dong riset. No? Uh, apa nih yang meriset riset apa nih mas ayu
3: kalau yang semester 2 kemarin waktu kelas 10, sih saya meriset soal sejarah pangeran purbaya atau joko umbaran yaitu waktu era mataram islam hmm. itu hmm, hmm, hmm. dan apa namanya proses riset di salam itu kan emang sebenarnya kita lebih banyak belajar itu kan di luar ya di luar kelas daripada di dalam kelas karena riset yang beda-beda juga cuman karena hmm, kalau presentasi itu kan istilahnya eh, di salam itu kalau kita presentasi akhir semester itu kita eh, bakal bisa ngasih ilmu atau ngasih eh, ngasih pembelajaran di apa ya ngasih ilmu Ke temen yang lain yang juga mungkin nggak tahu soal sejarah yang emang kita sedang apa sedang pelajarin gitu terus um, soal minat kalau sekarang semester sekarang semester 1 kelas 11 ini sih sedang merencanakan meriset soal filosofi dupa ya sih karena saya sendiri penasaran uh, apa ya punya tarik yang besar terhadap budaya dan juga ada Jawa jadi sejarah ataupun kayak filosofi soal tumpeng atau dupa itu sedang saya pelajari sih hmm. karena juga apa ya lagi penasaran kenapa sih kok dupa tuh sering banget dikaitkan dengan hal mistis gitu loh apakah hmm. emang seperti itu atau gimana nah itu saya juga kepo karena sebenarnya kan dupa sendiri banyak di apa ya banyak digunakan oleh berbagai apa namanya berbagai umat beragama ya jadi Kayak ya. perbedaan itu apa sih, gitu. Mau tahu itu sih. Sama maknanya. Oke,
0: okay, oke. Okay. Nah, ini... Aduh, menarik banget nih. Meneliti sejarah, ya. Dan juga dupa. masa Abi aja nih, saya nggak yakin. Tahu nggak dupa apa, Mas Abi? Oh, bingung dia. Lagi
2: searching itu, Mas Lesin.
0: Lagi searching dia. Apa itu apa, ya?
1: Lupa itu apa, itu sih? Oke, okay. tapi ini pertanyaan iseng nih, maksudnya dari Lintang sama Mas Ayu kan tadi menceritakan terkait um, kebiasaan di sekolahnya ini ya. Kalau misalnya boleh tahu nih Lintang sama Mas Ayu ini sebelum masuk ke Alizar sama Kesalam, apakah memang sudah tahu nih dari Lintang sama Mas Ayu bakal ada semacam pendekatan yang berbeda gitu dibanding dengan sekolah-sekolah pada umumnya gitu?
3: Kalau oh, saya sih jujur. Uh, karena dari SMP-nya tuh dari MTSN 1 Yogyakarta ya yang di mana itu emang sekolah kan ya masih formal terus sistemnya juga hmm. strict banget terus apa namanya waktu ke SMA itu ibu dapat kenalan dari salam terus di apa namanya uh, promosiin terus tertarik dari IG waktu itu terus uh, saya sendiri juga masih apa ya bingung tapi juga tertarik karena sistem belajar yang emang beda banget kan terus akhirnya mau nyoba salam terus alhamdulillah adaptasi bisa apa lumayan cepat dan juga masih bisa apa ya mengikuti sistem-sistem yang mungkin sebelumnya memang beda banget dari sekolah formal terus kak
1: karena kan memang kalau kita tahu sendiri kan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ayu ceritanya kan salam itu kan memang pendekatannya ya tadi lebih kepada banyakin praktek dan nanti untuk teorinya sendiri ya itu kita belajar dari praktek tersebut gitu kan itu Sangat menarik sih, makanya itu saya tadi coba tanyakan hal tersebut ke Mas Ayu. Kalau lintang sendiri gimana nih lintang nih?
2: Kalau aku sih dulu uh, SMP di kurikulum Cambridge, Mas. Jadi SMP ku itu project oriented juga, kita nggak punya ujian akhir sekolah, tapi juga namanya final project atau integrated project, dimana kalau misalnya uh, Mas Ayu kan bisa milih, oh kayaknya aku mau sejarah aja. Kalau dulu di Pak namanya, kita belajar untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu integrated project dan uh, mendalami satu namanya driving question, itu diberikan oleh guru, satu driving question kita mau mengembangkan seperti apa, itu terserah kita, jadi setelah pindah dari SMP ke SMA saya dulu sebenarnya punya kekhawatiran Mas Lisin sama Mas Abi, kalau misalnya saya pindah ke Alizar, sekolah yang kurikulum nasional gimana ya nanti uh, Aku udah terbiasa ngembangin proyek. Aku ini nggak bisa ngafal, Mas. Uh, susah banget ngafal. Jadi kalau disuruh memahami konsep mungkin cepat. Tapi kalau ngafal nggak bisa. Jadi uh, kekhawatirannya itu di situ. Gimana nanti diminta ngafalin sejarah Indonesia dan lain sebagainya. Ternyata setelah masuk Alizar, uh, Alizar itu juga mirip-mirip. Walaupun memang tidak mengampu kurikulum merdeka, tapi kurikulum uh, Kurtilas di Alizar ini disesuaikan supaya sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan uh, memudahkan saya sendiri. Nggak perlu banyak nafal, yang penting paham konsep. Nanti nggak begitu banyak ulangan harian juga, tapi lebih banyak uh, bikin proyek, bikin ini, bikin itu uh, sebagai alternatif pengambilan nilai selain ulangan harian. Jadi untuk mencoba pertanyaan mas Abi. Nggak ada sebenarnya rencana mau masuk Alizar, tapi dengan apa namanya? takdir mendorong saya untuk ke sini itu sebuah kehormatan juga ternyata setelah
0: dijalani.
1: Iya, oke. Okay. berarti memang dari awal sudah ada pondasi ya bisa dibilang sih, seperti itu ya lintang sama Mas Ayu gitu. Jadi memang dari awal dari lintang sama Mas Ayu sendiri sudah lumayan lah untuk uh, memang senangnya seperti itu gitu. Jadi untuk pemilihan sekolah ke depannya juga berdasarkan hal tersebut. Nah ini mungkin uh, bisa kita sangkut pautkan nih, ini kan kalau misalnya tadi kita berbicara terkait sekolah, masing-masing ya dari Lintang mungkin menceritakan banyak terkait Alizar, dari Mas Ayu menceritakan banyak terkait Salam, nah ini saya ingin tahu nih uh, sebagai generasi penerus nih dari Lintang sama Mas Sayu, kira-kira isu apa nih yang sedang kita hadapi yang kiranya paling krusial, paling penting dari uh, dunia pendidikan nih menurut Lintang sama Mas Ayu Sayu? Uh,
2: mungkin aku dulu. Tapi nanti boleh, boleh, bisa ngobrol juga sama Mas Ayu Iya, ngobrol sama aja. Membawa perspektif yang baru, yang bikin saya, Hah? gitu ya? Gitu ya. <laughs> Kalau di Jakarta sih, saya rasa ada dua, Mas. Yang pertama adalah isu anti-bullying, yang... Kedua adalah um, stabilitas. Dalam artian, anak-anak ini, di uh, yang kedua ya, tentang stabilitas, anak-anak ini sebenarnya memang uh, masih sedang belajar dan merupakan laboratorium untuk kita sendiri bisa menentukan kita mau hidup kayak apa. Tapi yang bagi saya penting juga adalah memahami bahwa laboratorium ini nggak bisa diganti gitu-gitu aja. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang ditentukan itu berubah setiap detik dan membuat anak-anak menjadi kehilangan arah. Hmm. Karena pada akhirnya, misalnya SMA mau diubah sistemnya, kurikulum merdeka atau apa. Saya nggak mempermasalahkan kurikulum yang baru, saya hanya mempermasalahkan kalau misalnya sebagian, SMA itu kan sebagian kecil dari sistem yang sudah tertata. Kalau misalnya kita mau mengubah sedikit dari sistem itu tanpa memperhatikan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi ke depannya, saya khawatir anak-anak ini malah bingung dan kesusahan sendiri. Karena misalnya SMA, kurikulumnya di obrak-abrik mereka bikin sendiri, tapi anak itu nggak kayak Mas Ayu yang udah tahu, oh, aku suka ini, tapi anak itu masih bingung harus kemana. terus nanti dia mau lanjut ke kuliah kesulitan sendiri harapannya sih menurut saya gimana caranya kita bisa menetapkan sistem yang memberikan kestabilan dan uh, kepastian gitu hmm. itu yang pertama dan yang kedua tadi isu soal anti bullying dan saling menghormati ini juga salah satu concern Alizer dan pasti sekolah-sekolah lain juga bahwa untuk merasakan Uh, misalnya dibully seseorang dan mengalami sesuatu yang traumatik di hidup seseorang itu pasti imbasnya sangat besar. Apalagi anak-anak yang sekolah yang masa depannya masih panjang lah. Mas Abi dan Mas Lysin. Gimana caranya kita bisa berkembang dengan penuh, berkembang sesuai potensi kita masing-masing tanpa diganggu dengan hal-hal yang namanya bullying, dengan nama hal-hal yang namanya intoleransi, dengan hal-hal yang namanya uh, perpeloncoan juga misalnya. Itu akan... mengubah dan mempengaruhi besar atau kecil seseorang itu mampu mem memaksimalkan potensi pribadinya menurut saya sih itu
0: oke, menarik nih, dua hal yang pertama tadi adalah bullying ya, anti-bullying ada kekerasan juga mungkin juga intoleransi dan juga kestabilan menurut Lintang, jadi jangan diubah-ubah mululah ini, apa namanya, sistem pendidikan kita gitu Jadi baru satu tahun, dua tahun atau ya paling lama lima tahun tiba-tiba nanti berubah lagi sistem pendidikannya sehingga membingungkan. Nah ini juga terjadi juga nih banyak guru juga yang mengeluh nih teman-teman nih. Jadi, ternyata teman-teman juga mengeluhkan juga ya sebagai siswa-siswi ya sebagai murid. Nah Mas Ayu gimana dari Mas Ayu?
3: soal oh, dari apa namanya kata kak lintang tadi yang soal bilang soal kurikulum yang masih nggak pasti dan menentu ya jadi hmm. tadi kan saya sempat mengobrol sama sepupu saya yang apa dia ke, uh, kebetulan saat ini lagi apa mengalami yang namanya kurikulum merdeka juga dan benar kata itu uh, dia sendiri curhat kalau misalnya uh, apa ya mereka itu banyak melakukan event-event ini itu tapi Uh, mereka nggak nggak tahu kayak itu yang jelas itu sebenarnya kayak apa dan cuman kadang mereka merasa tuh hanya dapat capeknya aja gitu. Mm -hmm. Terus apa namanya uh, gurunya pun juga kesulitan dan jadi mau mereka tuh ingin apa istilahnya ingin fokus belajar ingin cari minat tapi karena apa ya gurunya sendiri pun yang juga nggak terlalu paham dengan sistem yang baru ini dan juga enggak cepat adaptasi itu jadinya bingung. Terus mereka ngerasa ya kayak kok kayak cuma dapat capeknya aja gitu. Dan yang kedua juga soal terkait bullying tadi sih. Kadang tuh saya apa ya juga ngerasa aneh gitu. Kenapa kalau ada pembulian gitu terkadang pihak apa ya seperti pihak sekolah yang menangani seperti BK atau apa tuh kadang menganggap remeh atau apa istilahnya belum bisa memberikan pembuli itu tuh efek yang jerah, agar tidak dibilang lagi gitu iya, iya. mungkin aku nggak tahu ya apa mungkin karena tradisi apa sih kayak semacam genggengan gitu terus merasa mm -hmm. apa istilahnya mereka adalah kasta murid kasta teratas terus mm -hmm. merasa yang lain itu diperlakukan seenaknya aja gitu kayak Kadang juga apa ya kalau ada murid yang terbuli yang melaporkan ke guru BK atau apa itu mereka itu tanggapannya masih kadang meremehkan, kadang juga hanya apa istilahnya masih belum bisa apa ya? Gimana sih caranya biar mencegah uh, pembulian ini terus juga guru BK-nya itu gimana biar apa ya tanggapannya itu juga nggak meremehkan satu bullying juga karena bully sendiri kan efeknya itu di mental ya. Dan mental juga sangat mempengaruhi mood belajar kalau menurutku
0: itu. Oke, Mas Ayu, terima kasih. Semoga aja nih podcast kita didengarkan oleh
1: Nah,
0: ini nih. Ini nih, ini nih. Mas, mas. Didengarkan oleh Pak Jokowi ya. <laughs> nah, <laughs> saya juga setuju tuh bahwa bullying itu dampaknya besar sekali terhadap kesehatan mental. Terus kalau mentalnya sudah terganggu ya bagaimana belajar ya belajar ya. juga menjadi tidak fokus terus kemudian apa namanya banyak hal saya kira yang akibat dari guling ini masalahnya itu tadi ya seperti yang mas cahyo sampaikan ketika ada anak murid lapor ke guru BK tidak ditanggapi dengan responsif gitu dianggap sebagai ah itu kan hal yang biasa itu hal yang wajar gitu ya
3: bercanda, kayak
0: gitu. Mm -mm, itu kan bercanda gitu Ini juga problem. Nah, tadi Lintang sama Mas Ayu sama-sama mengungkapkan soal bullying. Kira-kira apa ya solusinya nih menurut teman-teman nih kalau bullying yang masih tinggi Bingung juga ini saya nih.
1: Berat banget sih Mas sama karena bullying tuh Mas ya. Karena nggak tahu ya saya pernah 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 baca gitu. Maksudnya? Oh. pelaku pelati. bullying itu banget ah, <gat>, <tuh>, pelaku bullying itu biasanya awalnya dari korban gitu, jadi istilahnya hmm. dia waktu awal-awal merasa pernah dibully sama senior-seniornya mungkin nah, ketika dia jadi senior, posisinya jadi senior, dia istilahnya ingin apa ya, apa yang dirasakan olehnya waktu jadi junior itu dibalikin gitu mas, jadi istilahnya ya. Istilahnya ya, ah, gue waktu itu pernah digitin nih sama kakak kelas -kak hmm. gue, nggak mau lah gue jadi kakak kelas, masa nggak balikin gitu. Nah, itu sih yang susah gitu loh, karena merasa um, itu tuh balik lagi kalau kita mau uh, menyikapinya gitu, istilahnya memberantas hal tersebut, gitu ya balik lagi kepada individunya itu masing-masing. Kalau masih uh, pemikirannya seperti itu, ya bakal lama ya, nggak bakal selesai-selesai gitu sih kalau kata saya ya. Oh, Mungkin dari ya lintang sama... Ya, sama ya,
0: mata rantai ya? mata rantai Iya, ini.
1: jadi kayak nguter aja terus disitu. Gak bakal kita bisa putus tuh, Mas. Susah nah, banget itu. sih kalau kata saya. Nah,
0: okay.
1: Gimana, gimana tuh? Kalau dari lintang Mas Ayu ini gimana nih? Ada ini?
3: Kalau solusi menurut saya sih sebenarnya kan bullying itu kan, apa ya? Masing-masing pelaku bully itu kan kadang motifnya beda-beda juga. Karena kadang hmm. mereka dibersiharkan di... tempat yang kayak gitu jadinya ke bawah terus itu yang bahaya sih karena istilahnya apa ya kayak ngelampiasin apa namanya uh, amarahnya ke orang yang nggak bersalah gitu dan salah satunya yang menurutku apa ya rawan banget terhadap bully itu awalnya geng-gengan itu sih kak. Oke. Okay. Ya, sih caranya biar murid-murid ini tuh enggak pilih-pilih teman dan nggak merasa apa ya dirinya yang paling tinggi gitu loh. Bisa,
1: hmm. ya kalau misalnya berbaur, ya semua berbaur, gitu kan? Hmm. Ya, harusnya sih gitu,
2: benar. Ya, lintang, bagaimana lintang? Uh, ini sebenarnya aspeknya dua, Mas. Dan betul, hmm. kata Mas Abi tadi, di banyak sekolah-sekolah besar di Jakarta ini memang udah sistematis. Bahkan punya struktur, punya ketua, punya wakil ketua, punya hmm. uh, apa namanya bidak-bidak yang dijalankan dan dimainkan. Selain ini... Uh, Kalau kita pandang nggak secara naif, ini masalahnya sebetulnya sangat besar dan di dalamnya itu juga uh, sudah ada sistem yang terbangun. Selain itu, ini adalah uh, masalah kolektif. Orangnya banyak nggak cuman satu. Hmm. Kalau misalnya mas dari perspektifnya Mas Abi tadi dan Mas Ayu tadi, rasa dendamnya itu cuman satu orang. Tapi banyak sekolah-sekolah besar di Jakarta itu dendamnya kolektif. Mereka akan uh, melakukan itu berulang, 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 berulang terus Dan nggak ada stopnya Karena mereka kuat, mereka ditakuti Mereka juga merasa punya kekuatan Dan banyak sekolah, uh, Alhamdulillah Aliza enggak Banyak sekolah yang menganggap remeh hal-hal seperti ini Itu yang pertama Dari konteks mikro, kalau misalnya kita mau motong misalnya satu zret Pasti pelan, cepat, atau lambat lingkaran itu akan kembali lagi. Kayak misalnya pandemi kemarin. Di pandemi kemarin, wah oke, okay, junior sama senior nggak ketemu. Asumsinya kan udah bersih ya, Mas. Yes. Buktinya pelan-pelan, lingkaran itu akan kembali ke titik semulanya ada di mana, titik separahnya ada di mana, itu akan terulangin lagi. Jadi, bener yang tadi uh, Mas Ayu bilang, solusi terbaiknya menurut saya ada di diri kita sendiri. Yang pertama sebagai Masabi juga bilang tadi sebagai pelaku, kita harus stop lah. Enggak uh, usahlah ada begitu-begituan. Yang ketiga, yang kedua dan yang paling penting menurut saya adalah dari korban. Korban harus stop melihat mereka sebagai kekuatan kolektif yang menakutkan dan harus mulai berani untuk seno. Untuk kalau di Alizar diajarin bersikap asertif, saya nggak mau. jangan perilakukan saya seperti ini karena banyak dari kita yang mungkin takut aduh nanti kalau misalnya gue laporin ke BK nanti mereka tambah-tambah aduh kalau misalnya nanti gue cepuin ini ke guru-guru nanti gue yang kenal lagi kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang pada akhirnya nge-stop kita semua untuk bisa berbenah diri karena kalau misalnya nggak ada perlawanan ya gimana mau berhenti gimana caranya guru mau menegakkan kalau misalnya dari anaknya pun mereka udah keburu takut duluan, keburu takut duluan untuk cerita. Jadi ini juga sebuah tuntutan sebenarnya untuk sekolah-sekolah yang merasa masih belum bisa memenuhi prinsip keamanan dan hak-hak untuk merasa nyaman ya, Mas. Itu gimana caranya sekolah bisa menciptakan lingkungan yang aman, yang tenang, yang kita tahu kalau pada akhirnya ada apa-apa sama aku Pasti aku nggak sendirian, dan pasti ada orang yang mau bantu aku. Pada akhirnya mindset
0: yang sebenarnya harus dibangun kayak gitu. Menurut saya Oke, menarik nih. Jadi ada beberapa sudut pandang. Yang pertama ini dari siswanya. Siswanya harus speak up ya, seperti yang dibilang oleh Lintang. Jangan diam kalau misalnya mendapatkan perlakuan, tindakan bullying atau kekerasan. terus kemudian yang kedua sekolah harus memberikan rasa yang aman bagi anak-anak yang melapor dan juga tidak membiarkan seperti yang saya bilang gitu ya kalau ada laporan ya jangan dibiarkan jangan dianggap sebagai itu guguyon gitu harus ditindaklanjuti itu sistem sekolah harus membuat sistem nah ini masukan buat cahaya guru nih nanti menyampaikan ke kepala sekolah kepala sekolah supaya Itu, membuat sistem yang aman buat anak-anak supaya tidak terjadi bullying. Gimana Mas Abi? Dirimu dulu pernah yeah, eh, menjadi pelaku apa korban bullying?
1: Enggak, saya mengatang oh. aja Mas, Enggak ikut, betul -betul. <laughs> belajar belajar udah.
0: Sebenarnya bagi pelaku maupun korban itu juga sebenarnya keduanya itu berefek negatif juga. So. Korban juga sebagai ini merasakan tidak aman, tidaknya pelaku juga dia itu akan apa namanya, akan membudayakan tindakan-tindakan kekerasan itu gitu. Jadi membiasakan sampai dewasa kan akhirnya gitu. Kalau tidak ada upaya rehabilit rehabilitasi ya. Jadi sama-sama korban sebenarnya keduanya. Gitu, kalau boleh
1: tahu nih di Alizar sama Salam sendiri nih, lintang sama Mas Saib, Untuk pendampingan korban Atau maksudnya pendampingan siswa-siswa gitu Ada gak sih maksudnya Sebagai lembaga pendidikan
2: Ada mas Mas Habi dan Mas Ayu dan Pak Lisin hmm. uh, Alizar itu uh, Secara tegas Menegakkan, saya juga baru tahu Kemarin ketika saya bergabung Guru-guru BK ternyata ada loh Asas BK tuh ada loh Kayak melindungi identitas korban Menciptakan suasana yang nyaman Ternyata di atas, putih di atas hitamnya itu ada Dan memang seharusnya guru-guru itu -guru harusnya mengikuti itu Itu sebenarnya ada Dan uh, Alizar itu beruntung untuk punya guru-guru BK yang keren-keren Guru BK yang punya strategi khusus untuk bisa Mendekatkan diri mereka ke pelaku Mendekatkan diri ke korban Dan uniknya pelaku-pelaku bullying itu Dekat sama BK secara emosional mereka merasa dengan BK. mereka nggak takut untuk ngobrol ke BK, datang ke BK dan orang-orang yang paling dekat ke BK adalah orang-orang yang diambut negatif tadi nah dengan hal tersebut BK bisa dalam istilahnya mungkin bisa mempenetrasi jaringan yang dari luar kelihatannya kuat BK itu bisa masuk dan ngeliat akar-akar masalahnya itu apa sih dan bekerja dari situ, itu yang pertama Terus yang kedua untuk korban Teman-teman yang uh, Menjadi korban intoleransi Bullying dan lain sebagainya itu Akan dijamin uh, Atau bahkan Jadi saksi ya mas Atau bahkan jadi saksi dari suatu kejadian Akan dijamin uh, Keinkognituannya Siapa yang melaporkan nggak akan pernah diketahui Terus habis itu perlindungan Dan pendampingan dari guru-guru Uh, apa namanya wali-wali kelas kemudian guru-guru mata pelajaran dan guru-guru BK sendiri itu semua akan tahu kalau misalnya ada kejadian bullying yang menimpa seseorang dan seseorang itu akan secara mikroskopik atau benar-benar diperhatikan gerak-geriknya anak ini kemana dan memastikan bahwa anak itu nggak menjebloskan dirinya sendiri ke dimana uh, para pembuli bisa memanfaatkan itu jadi hmm. pasti ada, langsung ada rasa nyaman, saya merasa tenang, karena guru-guru tahu, saya jadi korban ini, dan saya bisa tahu, mereka juga, juga akan bantu saya, kalau misalnya suatu saat, ada hal buruk yang terjadi, sama saya gitu, itu yang pertama, dan yang kedua, Alizar itu support antar temannya, juga kuat banget, Mas Lissin sama Sabi, hmm. misalnya ada kasta, yang kayak tadi Mas ayu bilang, itu ada, dan memang tidak diungkiri, hal-hal seperti itu ada, tapi ada juga, sistem pertemanan yang erat supaya kalau misalnya sesuatu terjadi sama seseorang pasti ada segelintir orang-orang yang sadar dan mau membantu menciptakan uh, kenyamanan yang lebih baik lagi gitu.
0: Hmm.
2: Kayak misalnya waktu itu saya punya teman eh uh, dia jadi korban lah. Terus habis itu lucunya teman-temannya pelaku itu mau menghampiri si korban dan bilang uh, minta maaf dan meminta uh, memberitahu kalau misalnya apa yang dilakukan itu memang nggak uh, baik dan uh, mencoba menenangkan si korban. Jadi yang melah, yang mendekatkan diri itu malah teman-teman dari pelaku itu sendiri. Itu salah satu hal yang saya apresiasi di Alizar, si Mas Desiderius Abik.
0: Iya yeah, iya, yeah. oke okay, oke. Okay. Ini berkat sistem sekolahnya sudah apa namanya tersedia ya sudah berjalan. Oke. Okay. Dari Mas Ayu ada tambahan?
3: Ya kalau dari sekolah saya salam sendiri sih alhamdulillah ya sampai sekarang saya bersekolah di sana tidak pernah ditemukan seperti gejala apa ya bullying atau genggengan karena sebenarnya di salam itu kan e, semua e, berbaur gitu ya kayak misalnya satu angkatan SMA dalam satu minggu tuh emang kita ada apa ya diwajibkan untuk e, Menggabung berbaur sama lain dan tidak ada apa istilahnya mmm geng yang membuat kita tuh jadi merasa paling atas ataupun gimana dan mm -hmm. uh, semua bisa berbaur alhamdulillahnya dan cuman karena salam itu kan apa ya uh, sistemnya itu kan apa-apa serba kesepakatan. Jadi kalau misalnya nanti ada kesalahpahaman mungkin dari salah paham sama kak kakak kelas atau sama sama murid itu nanti bisa langsung aja kita diskusikan bareng-bareng emang jadi Uh, kalau lapor itu ya kita semua harus ngumpul jadi uh, semua masalah bisa terselesaikan dengan baik karena emang kita ngobrol baik-baik gitu dan dengan dampingi fasilitator seperti itu.
0: Oke, ya, ya. menarik nih, menarik, menarik. Jadi um, ad, meskipun ada kasta-kasta misasi di dalam apa namanya siswa-siswi, tetapi memang ada ada segelintir. siswa atau murid gitu ya menurut dintang yang tetap akan mencoba untuk memperbaiki kondisi keadaan seperti ini kalau di alizar tambahan betul, nah, Lama -lama saya... lagi, iya, betul.
2: Uh, di alizar itu juga yang namanya ragam muda ini jadi salah satu apa ya tombak terdepan lah istilahnya hmm. untuk melindungi dan menciptakan toleransi sesama sekolah jadi hmm. ragam muda selain concernnya tentang toleransi uh, apa namanya sara kita juga nah karena kan syarat kan bak bakalnya antar golongan memastikan bahwa semua antar golongan dialiser itu ya bisa bonding
0: gitu. mm -hmm. oke okay. cakep nih Raga muda nih emang sebagai sebuah gerakan eh, apa namanya anti perundungan ya kalau boleh tahu nih Lintang eh, Raga muda ini sekarang anggotanya siapa aja dan berapa jumlahnya
2: uh, untuk orang-orang uh, yang berada di dalam lingkungan, dan ikut menjadi organisator, mm. itu sekarang diwakili oleh tiga sekolah. SMA Pangudi Luhur, SMA Kolosekanisius, dan SMA
0: Lizard.
2: Mm. Eh, jumlah kekuatan kolektifnya mungkin sekitar 80-100 orang mm. untuk organisatornya. Tapi setiap tahun kan kita mengadakan acara yang turun ke jalan dan memastikan bahwa secara luas masyarakat Jabodetabek itu bisa tahu tentang keberagaman ini kan mas dan ya. di acara yang turun ke jalan itu kita akan selalu mengundang sesedikitnya 10 sekolah lain di Jakarta hmm. jadi oh, okay. dari tahun lalu sendiri di acara tahun lalu itu ada sekitar 700 orang 800 orang dan uh, setelahnya itu kita punya uh, chapter 2 Raga Muda namanya Cipta Karsa hmm. cinta mencintai perbedaan Kunci terciptanya rasa persaudaraan atau apa gitu, ada singkatannya. Cipta Karsa itu mengundang sekolah-sekolah se-Indonesia -sekolah se untuk ada webinar juga, webinar keberagaman tentang toleransi dan menghormati sesama, seperti itu. Oke,
0: okay. Cipta Karsa ya? Ya, betul. Ya. Kayaknya saya pernah ikut tuh, yang ada peserta dari berbagai daerah di Indonesia dalam satu webinar gitu betul. ya? Betul. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini menurut saya salah satu peran anak-anak muda untuk berkontribusi secara positif di lingkungan masyarakat ya. Jadi raga muda membaca konteks masalah di masyarakat terus membuat inisiasi gerakan-gerakan seperti raga muda atau cipta karsa. Nah, menurut teman-teman nih ya, sebagai anak muda tuh peran-peran apa yang bisa dilakukan nih sebagai anak muda? tadi kalau Lintang menurut saya itu peran yang bagus tuh mendirikan ragam muda aktif di raga muda nah dalam konteks di Jogja mungkin Mas Ayu gimana peran apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda
3: uh, menurut saya sih uh, peran apa yang bisa dilakukan anak-anak muda ya menurutku sama-sama sih Kak, kayak uh, apa namanya, kayak organisasi yang di sekolahnya Kak Lintang tadi kayak mm -hmm. gitu dan juga mungkin lebih apa ya organisasi muda ini bisa memba apa membaur di luar sekolah jadi membaur di masyarakat juga kayak gitu hmm. kayak gitu sih oke
0: okay. berkontribusi secara aktif ya dan positif di tengah masyarakat Dari ini kayak
3: ini bisa apa membantu kerja bakti di sekitaran apa ya rumah ya ada di sekolah mungkin karena hmm. kalau sendiri kan Emang di sekitaran itu kan salam dan juga pedesaan ya, jadi kita mm -hmm. organisasinya sendiri juga sering banget uh, berinteraksi dengan mm -hmm. apa rumah-rumah dan juga penduduk sekitar yang, yang nanti uh, salam juga bisa membantu gitu.
0: Berkontribusi masa, kepada masyarakat sekitar sekolah ya, apapun yeah. bentuknya ya, bisa kerja bakti terus apapun membantu gotong royong yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Menerlentang apa lagi yang peran apa yang bisa dilakukan?
2: Uh, banyak sih mas dalam konteks toleransi dan menciptakan rasa nyaman ya. Hmm. Uh, yang jelas kita harus mulai dari diri sendiri dan mulai menghormati teman-teman kita sendiri yang nggak usah lah. muluk-muluk ikut organisasi ini itu ini itu kalau misalnya pada akhirnya diri kita sendiri aja masih belum mau toleransi ke orang di sekitar kita sederhana ya kan gitu kalau misalnya kita punya ideologi yang cukup baik punya sifat yang cukup baik untuk bisa menghormati antar sesama terus kita udah punya kuncinya uh, kalau kata anak Jakarta Selatan which is adalah uh, bisa menghormati antar sesama dan bisa ya mulai dari diri kita sendiri untuk menguasai diri kita dan bisa menghormati teman-teman di sekitar kita setelah itu baru mengembangkan diri mau ikut ini, itu, bikin organisasi ini, bikin organisasi itu. Dan ternyata di Jakarta sendiri, aku kurang tahu situasinya di Jogja gimana, tapi di Jakarta itu banyak banget organisasi yang, kalau Raga Muda kan masih di bawah ampuan bendera Alizar, Luhur dan kalau Sekanisius, ya Mas Lissian, Mas Abi, dan Mas Ayu. Tapi di luar Raga Muda itu, kita juga banyak banget partner-partnership dan Uh, endorsing organisasi-organisasi yang lain yang secara penuh dibuat, dipionirkan, dan dipimpin oleh teman-teman, oleh anak-anak yang berbicara tentang self-improvement, tolerance, uh, social equality, kemudian ada gender rights, dan lain sebagainya itu udah banyak banget di Jakarta. Dan itu adalah langkah-langkah kecil untuk menciptakan keberagaman dan menghormati keberagaman itu sendiri, menurut saya.
0: Oke, menarik. Gimana Mas Abi? Diam aja nih, kayak makin, makin bingung apa makin optimis apa gimana nih? Ngantuk jangan-jangan nih Mas Abi. Jadi
1: saya ngobrol sama Lintang sama Mas Ayu, udah kayak ngobrol sama ini, Mas mantuk banget ya. Maksudnya pemikiran-pemikiran mereka sudah melebihi. Maksudnya gimana ya, saya waktu di SMP juga kayaknya Gak se sebegininya gitu loh, saya speechless gitu loh Maksudnya di umur-umur mereka yang segini gitu, Mereka udah bisa berpikir Jauh ke depan gitu, kalau misalnya kata saya gitu kan. Ya ini mungkin karena uh, Ada pengaruh sedikit banyak juga Dari uh, apa kebiasaan Mereka juga gitu kan, dan juga komunitas-komunitas Yang mereka ikuti gitu, jadi uh, Saya kagum sih sama Pemikiran-pemikiran mereka dan ya Itu bagus sih, kalau misalnya Memang bisa direalisasikan ya, jadi Intinya kalian sebagai generasi penerus ya itu mungkin bisa berandil besar untuk membawa negara ini untuk menjadi lebih baik terutama mungkin dari segi pendidikan yang terlebih dahulu mungkin itu sih Mas Lisit
0: oke, Mas Abi ini dulu SMA-nya ini ya, di sekolah negeri ya di Jakarta Selatan ya iya Mas nah, itu kan sering taburan juga tuh Mas Abi ya. udah, ya.
1: jangan sekolah termasuk masuk oke
0: tapi mas Abi okay. saya mau pastikan ya, Didi mau nggak ikut kan?
1: Ah, enggak mas. <laughs> pulang pulang langsung. <laughs> Oke,
0: okay, terakhir ya. Kira-kira nih apa harapan teman-teman ke depan supaya karena teman-teman ke depan ini kan yang mungkin sekarang masih SMA itu ya 10 tahun lagi akan menjadi apa masyarakat ya bergerak di sosial masyarakat atau bergerak menjadi Profesional gitu ya. Nah, kira-kira apa harapan teman-teman supaya nanti ke depan teman-teman juga um, mempunyai kesempatan yang lebih baik lagi lah ya sebagai seorang profesional atau sebagai orang yang akan hidup di tengah masyarakat. Kira-kira apa harapannya?
3: Dari siapa dulu?
0: Masaju dulu, karena yang udah. Ya.
1: <laughs> siapa aja lah, lanjut.
3: ya jadi harapanku untuk kedepan sebagai siswa sih uh, ini ya sistem apa ya uh, saya berharap pemerintah lebih istilahnya lebih uh, tertata sih mm -mm. kayak soal kurikulum tadi terus juga ini uh, saya berharap pemerintah itu bisa lebih apa ya istilahnya support anak-anak yang anak-anak yang berbakat hmm. dan juga <tuh> jadi lebih istilahnya lebih diapresiasi di negara sendiri lah karena hmm. karena saya juga sering dengar banyak orang-orang Indonesia yang sangat berbakat tapi malah ke luar negeri gitu yeah. ya saya harap sih pemerintah lebih mengapresiasi dan lebih memberikan apa ya imbalan yang uh, bisa mensupport uh, potensi anak ini kedepannya terus gitu, yeah.
0: oke okay. memberikan support Mendukung ya terhadap yeah. potensi-potensi anak-anak yang uh, bisa dikembangkan nanti di masa yang akan datang. Oke, okay, dari Lintang, apa harapannya?
2: Dari saya, tadi karena Mas Ayu udah bahas tentang skala makro tentang pemerintah dan lingkungan sekitarnya, saya sih mau membahas anak-anaknya, Mas hmm. Lisi, Mas Abi, dan Mas Ayu. Saya harap uh, kita semua, teman-teman semua yang akan bagian bagian dari, apa istilah pemerintah itu? Population boom atau apa itu yang di tahun 2045 masa emas karena gen, apa banyak orang produktif di masa itu saya lupa istilahnya apa tuh tiba-tiba
0: hmm, apa ini ya? apa uh,
2: bonus demografi nah, bonus demografi uh, di masa karena kita mau nggak mau nanti akan jadi bagian dari bonus demografi itu berarti uh, masalah yang kita alami akan lebih beragam kemudian orang-orang yang kita temui juga pasti akan lebih banyak dan lebih beragam lagi. kemudian nanti tuntutan kita semua untuk bisa jadi masyarakat global dan bisa apa bersaing dengan orang-orang yang nggak cuman di Indonesia aja tapi di luar negeri sana dan gimana caranya kita bisa selevel atau bahkan lebih baik lagi dengan cara ya tahap-tahap kecil dulu menghormati sesama mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita kemudian bersikap inklusif juga itu penting Kemudian yang paling penting dan menjadi harapan kita semua adalah bisa saling merangkul, bisa saling mendukung untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju lagi, lebih harmonis lagi, dan lebih tertata lagi dengan masyarakat-masyarakat masyarakat yang lebih saling mendukung dan ya Indonesia emas lah.
0: Oke, mantap.
1: Mantap, mantap, mantap semua nih.
0: Ya, Mas Abi mau berkontribusi harapan Mas Abi apa?
1: Kontribusi dong, Mas. Ya, kita berkontribusi sesuai dengan kapasitas sih, Mas. Maksudnya, ya saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Hayu dan dengan Lintang tadi ya. Jadi memang hmm. uh, kita nanti bakal dihadapkan dengan era globalisasi yang mana kita bisa bertemu dengan ragam budaya, ragam golongan, ragam masyarakat gitu. Jadi mau tidak mau kita memang harus mempersiapkan hal tersebut. Gitu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ya mungkin dari diri kita sendiri yang bisa kita lakukan adalah mengagudat diri kita sendiri dan kita selalu mempersiapkan untuk tantangan tersebut gitu sih Mas Lizin.
0: Mantap, cakep, cakep. Terima kasih. <laughs> Oke, okay. ini
1: udah 18 eh 17, 18 nih Mas Lisy, gimana hmm. nih Mas Lisy? Iya,
0: saya kira obrolan kita pada kesempatan sore hari ini meskipun singkat Mas Abi tapi padat sekali dan bermakna sekali ya. Sebagai yeah. orang yang... Sebenarnya saya itu generasi milenial ya berarti ya. Ya,
1: yeah, bukan. Baby boomers mas Lissin.
0: Bukan loh bukan. Milenial <laughs> dong.
1: Dua-dua tuh mat, dua. <laughs>
0: Milenial matang. Waduh,
1: oh, nah, saking nah, matang ya. Itu. Lalu matang kayaknya.
0: <laughs> Sebagai generasi milenial matang gitu yang Ibaratnya kakak-kakaknya dari lintang Mas Ayu gitu. Saya optimis banget nih. Optimis banget. Yeah. Bahwa Betul. kita mampu menghadapi bonus demografi ataupun... mampu menghadapi, uh, membangun bangsa ini menjadi lebih kuat di masa depan. Karena ada teman-teman seperti Lintang dan Mas Ayu. Meskipun tidak mudah, ya, saya juga mengakui bahwa tantangan kita ke depan itu tidak mudah. Banyak isu strategis, banyak isu yang menjadi, kalau kita lihat berita-berita di TV, baik berita di tingkat lokal maupun global, ya, itu tantangannya memang cukup banyak. Tetapi dengan kita memulai dari diri sendiri, seperti yang disampaikan oleh Lintang, So, kita mencoba untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang beragam itu dengan toleransi, dengan damai gitu ya, atau juga pemerintah yang kita harapkan mampu untuk melindungi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan gitu ya dan mampu melindungi anak-anak eh, apa namanya pelajar dengan baik itu saya kira kita bisa bersama-sama menghadapi eh, dan membangun Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih eh, Indonesia emas lah, kata Lintang tadi. Saya kira itu ya, Mas Abi, poin-poin um, penting dari diskusi podcast Ngopi kak sore hari
1: ini. Belum ditutup so, nih, Mas Isin. Ya, closing silakan. statement dulu mungkin dari Lintang boleh. sama Mas Ayu nih, terkait podcast kita hari ini. Mungkin dari siapa nih, boleh langsung aja nih, Lintang atau Mas Ayu, closing statement. Mas,
2: mas Ayu aja kayaknya, mas, mas Ayu siap. Silahkan, oh, eh. <laughs> Silakan, Silahkan.
3: kali
1: ngaco tujuh tujuh kan ngerogoh ini tadi bicara tengah-tengah pada semangat giran closing statement kayak emang pada nggak mau selesai ini acaranya nih mas listen nih
0: masih masih lanjut bisa aja mas sampai besok
1: sampai siapa besok ya mas Sampai besok benar-benar silakan silakan Mas Ayu
2: atau Lintang nih saya dulu kayaknya Iya, tadi Mas Ayu bilang saya dulu yang jelas adalah Terima kasih banyak untuk Yayasan Cahaya Guru udah mau Memberikan kesempatan buat saya sama Mas Ayu Bisa uh, berkontribusi Walaupun kecil Ke perkembangan pendidikan Dan keberagaman Indonesia ke depan Saya harap uh, Apa yang saya bicarakan tadi bisa Mewakili teman-teman di luar sana Karena pasti saya tahu apa yang saya alami Sama apa yang Mas Ayu alami Dan apa yang teman-teman di luar sana yang sedang Mendengarkan sekarang alami pasti jauh Berbeda sekali dan Saya harap apa yang saya sama Sayu bawa ke acara kita hari ini cukup bisa mewakili uh, concern dan keinginan serta harapan teman-teman di luar sana. Itu yang pertama dan yang kedua, uh, saya merasa bangga dan apa ya menjadi kehormatan saya untuk bisa bergabung di acara ini dan mewakili
0: teman-teman di luar sana untuk bisa bergabung kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Lintang. silakan mas ayu, ini terima
3: kasih banyak ke piasan cahaya guru karena benar-benar pertama kali banget diundang ke acara iya. zoom kayak gini dan benar-benar suatu kehormatan juga dan uh, saya harap sih seperti yang dikatakan mas lintang tadi ya saya harap walaupun hanya berkonsti berkontribusi kecil tapi juga bisa uh, sampai ke ke ini ke telinga pemerintah sana lewat yayasan cahaya guru agar Bisa masukan-masukan yang disampaikan tadi, disampaikan ke Sintang, dan juga saya bisa sampai ke sana.
1: Baik, itu bisa lanjut di tugasnya Mas <laughs> sini. Oke okay, Mas Lisin, mungkin kita cukupkan saja untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Buat Mas Ayu dan Lintang mungkin bisa menyebarkan ya informasi-informasi baik ini. Mungkin bisa memblas informasi sosial media Yayasan Guru ada Twitter, Instagram, Twitter, Twitter lagi kan, website, Facebook dan lain sebagainya. Oke, okay, sampai jumpa dan selamat beristirahat. Thank you. Selamat
0: istirahat. Sampai jumpa di Ngopika selanjutnya.
1: Sampai jumpa.